0: Liebe Geschwister, im Glauben, alle miteinander. An diesem wunderschönen Fest möchte ich mit euch zunächst darüber nachdenken, was wir Menschen eigentlich für seltsame Wesen sind und warum wir jeden Tag und immerfort Pfingsten nötig haben und den Heiligen Geist nötig haben. In einem zweiten Schritt möchte ich darüber nachdenken mit Ihnen und euch, warum wir, oder was Pfingsten mit den Aposteln eigentlich gemacht hat, und von dort her versuchen, in einem dritten Schritt verstehen zu lernen, warum wir sagen, dass heute sowas wie der Geburtstag der Kirche ist. Zunächst ein erster Gedanke. Wenn wir sagen, dass alles, was geschaffen ist, in Christus geschaffen ist, in dem, der im Johannesevangelium der Logos heißt, und das übersetzen wir mit Wort, wenn alles, was geschaffen ist, irgendwie eine innere, worthafte Struktur hat, erkennbar ist, dass wir gewissermaßen es auch benennen können, dass wir sagen können, was es ist, dass es innerlich sinnvoll ist, dann kann man in gewisser Weise sagen, die ganze Schöpfung spricht, die ganze Schöpfung erzählt von sich, die ganze Schöpfung teilt sich mit. Alles, was erkennbar ist, spricht, teilt sich mit, sagt sich irgendwie aus, weil es Logos in sich hat. Wie ist es jetzt bei uns Menschen? Wir sind eigenartig konstruiert, wunderbar konstruiert, aber irgendwie auch komisch geworden, weil zunächst einmal das Besondere an uns ist, wir teilen uns auch mit. Und zwar nicht nur indem wir sprechen, sondern auch indem wir uns bewegen, indem wir uns kleiden, indem wir handeln. Es gibt keinen Moment, keinen Augenblick in Ihrem und meinem Leben, in dem wir nichts sagen. Wir sagen immer was. Und die Besonderheit bei uns ist, wir wissen das auch noch und das heißt, wir können Einfluss darauf nehmen, wie wir was sagen und wie wir mitteilen und wie wir uns handeln, äh, wie wir handeln und noch einmal das Eigenartige ist, indem wir uns mitteilen, sagen wir auch, welches Verhältnis wir zu uns selber haben. Ja, also ich teile mich mit, aber ich weiß auch, dass ich mich mitteile und deswegen frage ich mich immer wieder mal, wie teile ich mich denn mit? Wie wirke ich denn? Was werden wohl die anderen von mir denken, wenn ich jetzt so oder so handle? Das denkt normalerweise kein Tier. Das tut irgendwas. Aber der Mensch teilt sich mit und weiß es auch noch und jetzt versucht sich darin zu kontrollieren, in der Art und Weise, wie er sich mitteilt. Ja? Ich habe so eine Art imaginären Ich-Punkt in meinem Kopf, der versucht, die Dinge zu kontrollieren. Ja? Sag jetzt, wenn du predigst, bloß nichts Verkehrtes, Red so, dass dich die Leute kapieren. Weiß ich nicht, ob das immer klappt. Ja. Aber ich weiß es und versuche mich zu kontrollieren. Jetzt dieses komische Ich da in mir, das ist sinnvoll, das haben wir alle. Jeder weiß, was er tut oder versucht zu wissen, was er tut und wie er es tut. Aber manchmal versucht es so viel zu kontrollieren, dass wir gar nicht mehr in der Tiefe wir selber sind. Aber wissen Sie, Schwestern und Brüder, manchmal tun sie was und denken gar nicht darüber nach, was sie gerade tun. Und vielleicht sind es die tiefsten Momente, wo sie am spontansten sind, wo sie am meisten sie selber sind. Weil in ihnen liegt so viel, was nicht kontrollierbar ist. Also, Allein der natürliche Organismus ist nicht kontrollierbar. Ja? Sie haben vielleicht viele Gedanken und Emotionen, die nicht kontrollierbar sind und ahnen, dass Sie sich trotzdem mitteilen. Ne? Sie haben vielleicht heute schlecht geschlafen und sehen müde aus. Sie wollen aber gar nicht müde aussehen. Was machen Sie eigentlich, damit Sie nicht müde aussehen? Ja? Versuchen, sich zu kontrollieren. Kennen Sie es aber nicht recht, man sieht Ihnen doch an vielleicht, ne? dass Sie müde sind oder weiß ich was, zornig oder hungrig, wie auch immer. Also wir wollen uns kontrollieren und es gelingt uns immer nur mehr oder weniger, aber je mehr wir alles kontrollieren wollen, desto mehr verfehlen wir in der Tiefe, wer wir selber sind. Zwei extreme Beispiele. Der Mensch, der sich nicht besonders gut leiden kann, der nicht besonders viel von sich hält. Wir sagen manchmal, der oder die mag sich gar nicht selber. Ja? Der versucht vielleicht ein Maß an Kontrolle, dass ihn hoffentlich keiner sieht und keiner bemerkt. Dass er ja nicht auffällt, weil das, was er mitzuteilen hat, das findet er ja nicht einmal gut. Der mag sich nicht selber. Versucht sich zu verstecken, zurückzunehmen. Dabei hätte er vielleicht so viel Gutes in sich, was er noch gar nicht entdeckt hat. Und dann gibt es den anderen, der von seinem Ego-Punkt her meint, er ist so großartig, dass er sich permanent und immerfort mitteilt und so viel mit seinem Ego Raum greift, dass kein anderer mehr Platz hat. Und immerfort spricht und nie mehr zuhört. Und sich immer nur kontrollierend mitteilen will. Hat man das Gefühl, der ist auch noch nicht wirklich bei sich angekommen. Wie kommen wir bei uns an, liebe Schwestern und Brüder? Unsere Kirche, unsere Glau unser Glaube sagt, wenn wir wirklich den Herrn in uns, in unser Leben reinlassen und nicht nur ins kontrollierende Ich, weil wenn ich ins kontrollierende Ich hineinlasse, dann benutze ich ihn auch wieder nur, als Dekoration entweder meiner eigenen Größe oder als etwas, was, was ich halt benutze, um gut nach außen dazustehen. Aber dann hat er noch nicht etwas von meinem Inneren verwandelt, berührt, geheilt, befreit. Wir glauben, liebe Schwestern und Brüder, dass wir nichts nötiger haben, als den Heiligen Geist, für unser Zeugnis. Jetzt schauen wir uns mal von dem, was ich da so versucht habe annähernd zu sagen, an, was mit den Aposteln passiert ist an Pfingsten. Eines meiner Lieblingsbeispiele, Petrus. Petrus ist der auserwählte Jünger, der die Apostel anführen soll. Und, Pet und Jesus sieht in Petrus, was in dem sein könnte, an Führungsqualität, an die, der Möglichkeit, die anderen mitzunehmen, sie zu leiten, sie auszusenden, sie zu trainieren, mit ihnen zu gehen, für sie zu beten. Das alles sieht der Herr in Petrus. Und Petrus sieht wahrscheinlich, dass der Herr das in ihm sieht und nimmt es für sein Ego, zunächst einmal, und bläst sich ein bisschen auf, und ruft beim letzten Abendmahl, ich mit dir bis in den Tod, weil ich bin ja der Chefapostel und du hast auf mir schon deine Kirche gebaut. Ich, Kontrolle über mich. Und dann, dann wird es ernst, dann kommt der Ölberg, dann rennen alle davon, Petrus inklusive, und dann kommt eine einfache Magd und sagt, du gehörst doch auch zu dem. Und er klappt zusammen wie ein Luftballon, wenn man die Luft rauslässt und ist am Boden zerstört. Am Boden zerstört. Das war noch nichts da mit dem Ego, das alles kontrollieren will. Wissen Sie, wann der Petrus zu sich selbst kommt, Wann der Petrus neu geboren wird, wo er dem Auferstandenen begegnet und er ihn einfach nur fragt, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen? Weil deine Autorität als Petrus kommt von der inneren Qualität deiner Beziehung zu mir. Aber ich habe angefangen, dich zu lieben. Und deine Antwort kommt nicht aus deinem kontrollierenden Ego, sondern aus dem, was ich in dich hineingelegt habe. Und wenn du dich davon berühren und verwandeln und heilen lässt, dann fängst du an, aus meinem Heiligen Geist zu leben. Und jetzt denken Sie an die Szene, die wir in der ersten Lesung gehört haben. Die Jünger sitzen beieinander, sie beten, Ihnen ist der Heilige Geist verheißen worden, die Kraft von oben. Aber sie haben die Türen noch geschlossen. Sie haben alle gehört, wer der Herr ist. Sie waren mit ihm unterwegs. Aber irgendwie ist das Ganze noch, ja, sie haben es in ihrem tendenziell eher äußeren Wahrnehmung gehabt, im Ohr, im Wissen. Sie haben es gewusst, was der Herr gesagt hat. Aber sie haben die Türen noch verschlossen. Die Umgebung ist feindlich die könnten sie verfolgen. Die anderen sagen, das ist eine spinnerte Sekte, die laufen einem Gekreuzigten nach. Und sie hocken da, daheim und haben die Türen zu, aber sie beten. Und dann kommt die Kraft des Geistes. Und dann kommt der nicht nur in den Kopf, nicht nur ins kontrollierende Ego, sondern fährt ihnen durch Mark und Bein. Liebe Schwestern und Brüder, denken Sie an Szenen, wo wo Ihnen irgendetwas so begegnet ist, was Sie tief im Innern berührt hat. Das kann die Erfahrung von Schönheit sein. Das kann auch die Erfahrung von dramatischer Verletzung sein. Da geht einem auch das Herz auf. Wir sagen manchmal, das bricht mir das Herz. Aber vielleicht ist es dann so offen, dass was eindringen kann. Vielleicht die Erfahrung von Verliebtsein. Ein neuer Mensch tritt in ihr Leben und sie sind so fasziniert von ihm, dass, er, dass ihnen das Herz aufgeht. Wenn uns sowas widerfährt, liebe Schwestern und Brüder, im Blick auf Jesus, dass uns, wenn wir ihn betrachten, seine Gestalt anschauen, wenn wir sehen, wie er handelt, wie er liebt, wie er dient, wie er heilt, und es geht uns das Herz auf, dann kommt was vom Heiligen Geist in unser Leben. Und dann fängt er an, unser Leben zu erneuern. Und dann gehen die Apostel raus und werden zutiefst sie selbst Menschen, die von Jesus berufen sind und den Auftrag wahrnehmen, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Verzeihung, seine Einladung ins Reich des Vaters anzunehmen. Dafür sind sie da. Und jetzt tun sie es ohne Angst oder mit weniger Angst als vorher, und sie riskieren, eingesperrt und umgebracht zu werden und verfolgt zu werden. Und sie tun es trotzdem. Warum? Das ist ihr Innerstes. Das ist nicht mehr einfach nur kontrolliert und dosiert von ihrem Ego, sondern es ist der Einsatz von ganzem Herzen. Liebe Schwestern und Brüder, wir sagen von der, vom Evangelium her, hören wir den Wort das Wort, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht schauen. Wer in Christus ist, sagt uns, Paulus ist eine neue Schöpfung. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, die von ganzem Herzen irgendwas machen, dann haben wir wenig Zugang zum Reich Gottes. Aber der Geist will unser Herz so berühren und so erneuern und so packen und so verwandeln, dass wir rausgehen, weniger mit Kontrolle, mehr mit dem ganzen Herzen tun Zeugnis geben, lieben, handeln, sodass die Menschen vielleicht irgendwann fragen, spüren, wieso ist der so, wieso ist die so? Weil ich den Herrn kenne. Niemand kann sagen, haben wir in der zweiten Lesung gehört, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Fragen Sie, ist er Ihr Herr, darf er in Ihrem Herzen regieren? Hat er da schon die Regentschaft übernommen? Oder ist er von Ihnen mitkontrolliert und darf ein bisschen dabei sein? Wenn er nicht von da nach da kommt, dann werden wir noch nicht neu geboren. Aber er lädt uns jeden Tag ein, dass wir aus ihm neu geboren werden, dass er uns seinen Geist schenken will, dass wir zurückkehren können, dass wir das Herz öffnen können, dass er uns erfüllen kann, immer wieder neu mit dem Geist, den er uns verheißen hat und den er uns schenkt. Warum feiern wir heute Geburtstag der Kirche? Das ist doch schon früher angegangen. Das ist doch schon angegangen, wo die Mutter Gottes Christus empfangen hat und gesagt hat, ja, ja, da geht Kirche an. Die ist doch schon, hat doch schon angefangen, als er die ersten Apostel um sich gesammelt hat. Ja, da hat Kirche angefangen. Aber heute kommt Kirche in den Aposteln zutiefst zu sich selbst in die eigene Identität, weil die Identität der Kirche ist rausgehen und den Menschen erzählen, wer Jesus ist. Und mit dem ganzen Leben buchstabieren, wer Jesus ist. Und die Aufgabe, meine Lieben, hat jeder von uns und jede von uns, mit Worten oder ohne Worten, wo sie sind, Zeugnis geben von dem, der ihr Herr ist. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn im Heiligen Geist. Und so beten und bitten wir an diesem Pfingstfest. Komm, Heiliger Geist, und erneuere deine Kirche. Verwandle diese Baustelle zu einer Kirche, die von innen her schön ist. Zu einer Kirche, die von innen her erfüllt ist von deiner Gegenwart. Von Menschen, die dich im Herzen haben. Die sich als Brüder und Schwestern erkennen. Als Kinder des einen Vaters. Komm, Heiliger Geist, erneuere das Angesicht der Erde, deiner Kirche und das Herz von jedem von uns. Amen.